Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Dit Wil Je Weten. Dit Wil Je Weten. Dit Wil Je Weten. Ik zou zeggen, stop met scrollen door die oneindige Instagram-fiets, want dit wil je weten. Mooi. Welkom allemaal bij deze speciale uitzending van Dit Wil Je Weten. Dit keer vanuit Lab 111. En ik zie heel veel bekende gezichten hier omheen. Kiriko, Bart, Anna, Freek, Simone en Titus. Ze zijn er allemaal. Welkom jongens. We gaan er een feestje van maken komend hier. Want dit is Dit Wil Je Weten. Aflevering nummer 100. What do you want? Goedemorgen, middag, avond of nacht, lieve luisteraars. Welkom bij Dit Wil Je Weten. Leuk dat je weer bent ingeschakeld op deze hele speciale dag. Tegenover mij zitten mensen die ik al een tijdje niet meer heb gezien. Um, Titus en Simone. Leuk dat jullie er weer zijn. Ja, dankjewel. Dankjewel. Het is uh, een speciale aflevering vanavond. Uh, hoe gaat het met jullie? Goed. Uh, lang, lang geleden dat ik met jou achter een uh, microfoon za- zat, uh, Maurits. En hetzelfde geldt volgens mij voor jou, uh, Simone. Maar desalniettemin uh, zijn we lekker aan het nazomeren en gaat het met mij hartstikke goed. Heel goed. Uh, goed dat jullie zijn. We gaan er dus een speciale show uh, van maken uh, uh, vandaag. Ik weet niet wat Simone is. Nou, ik zie er al zo uh, k- instemmend knikken dat ik het gevoel heb dat dat... Ik zie uh, er gewoon heel stralend uit. Absoluut. Dat is gewoon niet nodig. We gaan er een speciale show maken, uh, van maken vandaag. Uh, in het eerste deel gaan wij met z'n drieën terugkijken op uh, het begin van, uh, van dit avontuur, als ik het zo mag zeggen. De eerste maanden van Dit Wil Je Weten. Daarna neemt uh, Freek het stokje van mij over en dan uh, gaan we gewoon het nieuws bespreken in, uh, in twee verschillende groepen. Uh, eerst gaan Kiriko, Soraya en uh, Bart dat doen en vervolgens uh, Anna en, uh, en ondergetekende ikzelf. Tot slot, uh, uh, daartussenin hebben we nog de quiz van Bart als intermezzo. En uh, aan het eind van deze show gaan we nog uh, vooruitblikken. En uh, ik kan alvast vertellen, dan hebben we ook een uh, big announcement. Het titel ja, begint al meteen te stralen. Ja, wat wat zal het worden? Uh, maar we beginnen dus met uh, een terugblik op het uh, begin der tijden van dit uh, Wil Je Weten. Titus, jij bent uh, de founding father. Dit is een beetje jouw geesteskindje, kan je zeggen? Ja, een beetje nog maar. Wat, wat dacht je... Waarom dacht je dat dit een goed idee was om hiermee te beginnen? Ja, dat, dat, dat weet ik ook niet meer. Ik weet niet eens of ik ooit gedacht heb dat het een goed idee was. Het was een idee. Um, maar we praten dus nu over meer dan 100 weken terug. Bijna uh, twee jaar geleden inderdaad. Ja, um, en ik was uh, toen net uh, gestopt met mijn baan. En ik uh, had al een, uh, een andere podcast. En uh, ik dacht, er mist nog zo ontzettend veel in podcastland. En een van die dingen, dat is toch dat op een eigenlijk hele leuke, toegankelijke en vlotte manier um, ja, de actualiteit wordt besproken. En misschien wel juist niet door journalisten die zich dagenlang, wekenlang, maandenlang hebben ingelezen, maar gewoon door mensen die een die eigenlijk nergens verstand van hebben. Ja, maar die je daardoor wel bespreken op een manier zoals je dat doet met vrienden, toch? Gewoon een beetje gezellig in de kroeg uh, oude hoeren. Precies. En dit was dan het idee, maar voor de rest had ik nergens weet van eigenlijk ook niet van podcast maken en gingen we maar gewoon wat doen en trok ik wat mensen bij elkaar. En toen kwam dit eruit en... Uh, ik kan me nog uh, een fragment herinneren dat, dat je probeerde uit te leggen wat we nou gingen doen. Want in het begin van de podcast, de eerste podcast, hadden we ook een bijzondere setup. Toen, hadden we, toen deden we het anders dan... Uh, weet je, kan je dat nog herinneren? Hoe we toen, wat we dan toen deden? Was het heel veel anders dan wat het uh, uiteindelijk is ja, toen hadden we Toen hadden we eerst drie items van dit moet je weten. Oh ja, 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 uh, ja inderdaad. Ik, dus we hadden, <laughs> dit was wel heel mooi. We dachten, ja, we moeten natuurlijk ook wat entertainment bij zitten. Dus, je moest, dus eerst was het elke gast. Dus, uh, voor mij was ik dan presentator. Dan hadden we drie gasten, zeker, waaronder zeker, jij. Ja. En dan nam elke gast nam één onderwerp mee. Dat moet je weten, gewoon een serieus nieuwsonderwerp. En daarna, dat wil je weten. En dat is gewoon achterklap. Gewoon nu.nl opmerkelijk. Dat was toch? Ja, dus, nou ja, dat was een soort van. Maar er was ook nog wel een beetje verwarring over. Wij gaan uh, uh, in eerste instantie de drie onderwerpen behandelen... waarvan wij zeggen, die, uh, deze had je deze week echt moeten weten. En uh, daarna gaan we de drie onderwerpen eigenlijk behandelen... die je zou willen weten. Juist die opmerkelijkheden die wij hebben opgemerkt in de nieuwsbladen. Maar zoals maar, ik al zei... Betekent dat dat je de eerste onderwerpen dan niet wil weten? De eerste onderwerpen wil je ook wel weten, maar die moest je ook echt weten. Weet je wel, als je... Als je als je, als je niet meer met je sukkel. Als je, ja, precies. Als je baas daarover begint, dan sta je wel echt voor lul. Okay. En die, 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 die andere drie onderwerpen, die, hoe wij dat nu noemen, wil weten. En dat is gewoon om een uh, ongemakkelijke stilte in de kroeg mee op te vangen. 
Ah, okay. Snap je dit? Bij de waterbubbelaar. Oh, begin... uh, zoiets. <laughs> begin ook helemaal te stotteren. Inderdaad, dat was, uh, was Andy, die er vanaf het begin ook bij was. Maar die, die snapte eigenlijk zelf het concept ook niet helemaal. Nee, ik denk dat hij het nog steeds niet helemaal snapt hoor. Maar dat was heel ik weet ook nog dat je aan mij ging uitleggen wat het concept was. En dat ik met mijn master journalistiek dacht veel beter ideeën te hebben. En jou nog ging proberen op andere gedachten te brengen. En dat je daar helemaal niet voor open stond. Ik herinner me ook nog dat gesprek. We hebben ja. een keer koffie gedronken hè, daarvoor. Ja. Ja, toen, ja. Maar toen ben je wel aangehaakt. Ja, want ik zei sowieso tegen alles ja. Oh, um, oké. Okay. <laughs> Luisteraars opgelet. Zeker. Niet eens gemiste kans. Nog steeds, eigenlijk. Weinig veranderd. Um, ja, maar ik dacht wel, oké, okay, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. Maar ik was blijkbaar geïnteresseerd genoeg. Ja. In aflevering 2 zat je er dus ook meteen bij. Mm-hmm. Um, hoe, hoe, vond je, <laughs> hoe vond je het uiteindelijk? Nou ja... We waren dus net aan het terughalen dat ik er dus bij de tweede aflevering al bij was. Maar ik dacht echt dat ik pas na aflevering 20 kwam of zo. Ja, het ging toen ook al zo. Het was een geoliede machine toen al. Hè? Oprecht, ja. Ik vond jullie hadden het zo goed georganiseerd. En ik zag al die apparatuur. Ja, ik was oprecht op dat moment ook echt heel makkelijk te imponeren. Uh, niks gewend. Um, nee, maar zo voelde het, ja. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Weet je nog... Uh, hoe jouw introductie ging in de, in de eerste aflevering dat je meedeed? Ah, ik weet alleen nog dat ik mezelf geen journalist durfde te noemen, omdat ik bang was dat dan echte journalisten mee zouden luisteren en die denken, zij is geen journalist. Dus ik noemde mezelf babyjournalist. Oh, oh my God. We moeten vanavond dus waken voor scherpe opmerkingen, want jij schrijft voor de satirische website De Speld. <laughs> maar gelukkig compenseer je dit dan weer met een hele serieuze kant er ook journalisten zijn voor het NRC. Nee, zeg ik dat goed? Nee, 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 dat is echt heel erg overdreven. Ik ben uh, baby. Uh, babyjournalist. <laughs> Wat is babyjournalist? Ik ben een journalist in aanbouw. Ik ben er nog aan het... Dus je, bent, je, bent, je wil eigenlijk zeggen dat je freelance Ik ben freelance bent. journalist. Oh my god. Oh, yeah, journalist yeah. in aanbouw zelfs. Zo. Zo. Ik ben helemaal rood nu ook. Wat erg. Ja. Ja, nee, dat, ik durfde dat inderdaad echt niet te zeggen. Dus ik, ik vond op dat moment babyjournalist een betere term. Ja. Durf, je, durf je het inmiddels wel te zeggen? Ja, omdat ik ook niet meer weet hoe ik mezelf anders moet omschrijven. Um, omdat, ja, je moet toch zeggen dat je een baan hebt, maar ik heb nog steeds geen baan. Ja, maar je schrijft voor kranten en websites en doet dat ja. soort journalistieke dingen. Ik doe allemaal journalistieke dingen. Dus ik zeg nu maar, ja, ik ben uh, journalist. Maar altijd met de... Uh... En heb je ook achteraf wel veel berichten gekregen van echte journalisten die zeiden... Oh, goed dat je dat wel even benadrukte van <laughs> je baby Want je hoort nog niet echt bij ons. <laughs> Oké, okay, ik, um, ik wil nu niet bagatelliseren wat voor geweldig werken jullie doen. Maar in de fase dat ik aanschoof bij Dit Wil Je Weten... was er geen één redacteur van mijn NRC Economie-redactie... die ooit heeft ingetuned om vervolgens mij met een lineaal op mijn vingers te tikken... dat ik mezelf journalist noemde. Inmiddels luisteren alle redacties van heel Nederland. Inmiddels luistert mee. iedereen absoluut, mee. Absoluut. Um, dus ik ga zo meteen ook nog even een promopraatje houden, begrijp je. Uh, voor ja. als iemand me wil inhuren voor wat Zoek dan ook. jij nog een babyjournalist? <laughs> <laughs> journalist in aanbouw gezocht. Klinkt dat. bijna als een tv-programma. Ja, maar jongens, uh, dat, dat was het, het begin der tijden van, uh, van Dit Wil Je Weten. Um, inmiddels is het, uh, kan je zeggen, een uit de hand gelopen hobby. Maar jullie zitten er niet meer bij. Wat is er gebeurd? Waar, <laughs> welke afslag hebben jullie gemist? Ja, ja Kijk zal ik maar beginnen? <laughs> aan van, jeetje, nou ja, voor mij nou was het... Uh, ik vond de groep heel leuk. Ik vond, uh, ik vond het superleuk om te doen. Het lag niet maar het was, de, nee, het was de seksuele intimidatie. <laughs> dat, uh, <laughs> gewoon elke keer Titus die dan chips op zijn schoot liet vallen... en die dan op mijn schoot ging zoeken. Ik, ik kon dat niet meer. Uh, nou, dat was eigenlijk mijn reden om mee te doen. Precies, ja, dus zeg maar hè, ieder, voor ieder wat wils. Maar ik, ja, ik trok dat op een gegeven moment niet meer. Nee. Titus, vond je het lastig om chips te eten? Uh, ja, dat zonder meer. <laughs> maar um, ik vind het ook wel een lastige vraag eigenlijk. Uh, ik, denk, ik, 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 heb, ik ben daarna natuurlijk heel veel podcasts gaan maken. En ik denk dat bij mij uiteindelijk ook wel een beetje het probleem werd... dat het, dat het voor jullie zeker toen nog wel ja, een, een veredeld hobbyproject was... Um, en dat 
voor mij podcast maken steeds meer werk werd. En wat het nu nog steeds is. Dat je het enige wat ik doe om geld te verdienen is podcast maken. Um, en toen werd het wel, zeker door de frequentie, gewoon het ritme van dit wil je weten. Elke week en bijblijven en opnemen. Uh, werd het denk ik iets te veel. En merkte ik ook dat ik er niet meer zoveel tijd en energie in kon stoppen om het uh, te laten groeien. Ja, je zegt, oké, okay, dat, dat snap ik. Het kost een beetje te veel tijd. Maar is er, is er nou iets wat je hiervan hebt geleerd? Want nu ben je dus professioneel podcastmaker. Uh, gevierd podcastmaker, mag ik wel zeggen. De best beluisterde podcast van Nederland, volgens mij. Dat, dat, daar ben jij het brein uit, achter. Die komt uit mijn koker. Nee, uh, wat, ja, wat ik hiervan heb geleerd. Ja, ik heb hier mega veel van geleerd. Ik denk sowieso dat het belangrijkste wat ik er eigenlijk van heb geleerd... is dat je gewoon, uh, je, ja, je nergens, misschien een groot woord... maar voor heel weinig moet, moet schamen. Dus als je iets maakt, uh, de enige manier om achter te komen of dat leuk is en of je iets kan, is door het gewoon online te zetten en aan, aan andere mensen te vragen wat ze ervan vinden. En dan krijg ik zoals nu van jou alleen maar kut soundbites <lacht> om mijn oren met kut dingen die ik heb gezegd, waar ik me nu heel erg eigenlijk toch wel weer voor schaam. Maar dat heeft mij wel ertoe gebracht dat, dat ja, wil je uiteindelijk mooie content gaan maken, moet je het wel naar buiten brengen, want anders leer je nooit uh, wat het publiek ervan vindt. Ja, je moet ergens beginnen natuurlijk. Je kan niet meteen als uh, precies, de precies. rockster... Uh, nee, en daarna moet je gewoon uh, die jongens zoals jij achter je laten en doorstomen. <laughs> Ronald Koeman zou zeggen, je moet op een trein stappen om uh, verder te gaan. Geldt dat ook een beetje voor jou, Simon? Jij bent natuurlijk ook, uh, dat, dat was misschien je eerste podcast ervaring. Heb je inmiddels uh, al meerdere uh, podcasts gemaakt? Of uh, heb jij er iets van opgestoken, zeg maar? Nou ja, het toevallig is eigenlijk dat ik echt een week geleden of zo... Uh, een gesprek had met mijn collega's bij de speld en daar zijn we nu eindelijk ook uh, gaat daar nu echt een podcast van komen en daar ga ik ook een rol in spelen uh, in ieder geval schrijven en uh, ook uh, als een soort half gescript iets dat lijkt me beter Dan zoals dit, je uh... nu hoort <laughs> snel afgeleid maar je gaat jezelf niet meer voorstellen als babyjournalist dat niet babypodcastmaker nee. kan wellicht ja jongens, en uh, in het begin kan ik me ook nog voorstellen dat hè, wie luisterde toen, onze, onze vrienden en, en misschien onze familie. Ja precies, mijn moeder en niet heel veel meer. Ik denk dat dat, uh, luisteren jullie zelf eigenlijk nog? Gewetensvraag. Kijk, ja nou ja, ik kan er heel eerlijk in uh, over zijn. Ik, ik luister niet meer met regelmaat. Um, ik, ik luister heel veel podcasts en er wordt ook van mij altijd verwacht dat ik alle podcasts heb geluisterd. En uiteindelijk um, is, is, is dit niet meer eentje die wekelijks in mijn, uh, in mijn schema zit. Maar maak, ik, maak ik je daarmee eigenlijk uh, boos of uh, nou, teleurgesteld? Nou, dat is wel verdrietig. Ja. Verdrietig? <laughs> ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Nee, Oké, okay, we zitten hier dus met een gevierd podcastmaker en een uh, topjournalist. Uh, in aanbouw misschien, maar in ieder geval een topjournalist. Mm-hmm. Uh, wat, wat zouden jullie... Uh, en, we, en we kijken een beetje uit op, uh, op de crew van dit moment. Ja, uh, allemaal op een volle zaal. Laten honger, we wel hongerige blikken. Wat zou je hen nou willen meegeven? En als je nou één tip moet geven van dit, ga dit doen. Poeg. <laughs> ja, um, en dat is misschien de, de fase waar, waar ik ook nu in zit met veel podcasts die wij produceren, is dat uh, je in het begin heel erg bezig bent met mooie content maken. En dat is uiteindelijk ook het leukste. Volgens mij is iedereen die hier zit, is, dat is de passie. Dat je gewoon iets heel moois op, uh, ja, niet op papier, maar op, op audio zet. Uh, maar de volgende stap is op een gegeven moment wel dat je uh, moet oppassen dat je niet het product gaat kapot analyseren. Maar dat je gewoon bezig moet gaan met distributie. En dan he, gewoon op een gegeven moment moet je zelfverzekerd genoeg zijn. We hebben nu, ja, sorry, Simon begint die jaar te een consultant al. aan te Nee, maar worden. op een gegeven moment is je product gewoon af. Heb je iets moois, moet je er zelfverzekerd over zijn. Dan moet je gewoon gaan nadenken, hoe krijgen we dit bij veel meer mensen? Want anders maken we het alleen maar voor de katzenka. Kijk, dat vind ik profetische woorden. Gewoon distributie. Verspreiden die shit. Oké okay, jongens, dankjewel dat jullie uh, hier aanschoven voor deze korte terugblik. Mm-hmm. We gaan nu uh, verder met het volgende onderdeel van de show. En dan uh, kijk ik even naar rechts, naar de, naar de volle zaal hier. En dan kijk even, staat Freek nog uh, in de buurt of is hij inmiddels op de bar? <lacht> hij is in de buurt. Dan nodig ik uh, de rest uit om uh, Kiriko, Bart, Freek en Soraya om hier vooral uh, aan te schuiven. Ja, dankjewel Maurits. Ik ben door die enorme menigte hier in Lab 111 gekomen. Natuurlijk op anderhalve meter afstand. Uh, heel goed, voor, heel goed. Uh, het tweede deel, Bart Soraya, welkom. Ja, een mooie terugblik was dat net op 100 afleveringen, dit wil je weten. Maar wij zouden natuurlijk dit wil je weten niet zijn als we niet ook gewoon die verhalen behandelen uh, die je niet wil missen. Zodat je vanmiddag als een baasje bij het koffiesapparaat of bij Efremibo of waar dan ook staat. En jongens, vandaag beginnen we bij jullie. Champions! 
shit. Het klinkt als een sportevenement. <laughs> <laughs> maar volgens mij is het anders, hè Bart? Ja, je hoorde, hier, uh, je hoorde het eigenlijk al. Een fragment van het uh, wereldkampioenschap League of Legends. En League of Legends, of LOL voor uh, de, de, de Intimie, is een uh, zogenaamde e-sport. En dat is een, uh, eigenlijk een game. Uh, maar dan met een uh, professionele competitie. En in dit geval is het een team van vijf tegen vijf die een game spelen. Oké, okay, en ik zal niet meteen mijn, 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 mijn oude mannenhoed opzetten. Maar het is gewoon ja. een, een computerspelletje. Hè? Ja. ja, maar dan een heel groot spelletje waar ongelooflijk veel mensen aan meedoen. Ja, en sterker nog, uh, deze, uh, de finale van de editie van 2019 die trok 44 miljoen kijkers. Dat is uh, fors. Okay. Dat ja. halen okay. de meeste sporters uh, misschien niet. Nee, nee. En nou, nu vraag je je natuurlijk af waarom, uh, waarom uh, uh, laat ik dit nou horen? Of waarom draag ik dit onderwerp aan? Uh, eigenlijk om een hele simpele reden. Zoals we weten, de Olympische Spelen van Tokio die zijn met een jaar uitgesteld. Ik zie Soraya. Nou, dit geeft mij extra kans om voor het Nederlands elftal misschien te komen. Ik wil zeggen, licht verdrietig, komen. maar hoopvol kijken. Nou, ik had eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ik bedoel, als uh, topsport moet je realistisch ja, zijn. Ja, voor, voor de luisteraar dat... niet alle honderd afleveringen heeft geluisterd. Jij zit nee. in oh, ja. Ajax 1. Yes, yes. Die hard Ajax ziet. Zeker. En ik, uh, mijn dro- grote droom is om bij het Nederlands vrouwenelftal te gaan spelen. En echt interlands te maken. Tot nu toe heb ik in de jeugdelftallen gespeeld. Maar ik denk dat Tokio voor mij 2020 te vroeg zou komen. Dus nou ja, 2021 moeten soms de positieve kant erin zien. Ja, je had je uitgesteld. Ja, en nu is het nog extra mooi. Want misschien heb je dan ook wel de kans om in, niet alleen in voetbal, maar ook nog eens een keertje in een andere categorie daar te spelen. Want uh, deze, deze uitstel maakt het ook mogelijk om te, uh, het te hebben over of e-sports niet toegevoegd moeten worden aan de Olympische Spelen. En dan, dan bedoel je dus... Zo'n League of Legends. Bijvoorbeeld League of Legends. Ja, je hebt verschillende soorten e-sports. Hè? League of Legends is een zogenaamde multiplayer online battle arena. Maar uh, sommige mensen kennen ook Fortnite. En dat is een zogenaamde battle royale. En je hebt ook heel veel first-person shooters. Zoals Call of Duty of Counter-Strike. Ja. Computerspelletjes. Computerspelletjes. En ik, ja. ik ga niet meteen mijn, mijn boze oude mannenhoed opzetten. Ja. Maar ik doe het toch even. <laughs> Waarom zou je in godsnaam een computerspelletje op de Olympische Spelen nou, willen hebben? Dat is, dat is leuk dat je het zegt. Want uh, allereerst, computerspellen hebben best wel veel uh, van andere sporten zoals we die ook kennen. Dus het, bijvoorbeeld het vereist een uh, uh, hoge mate van training, uh, dus concentratie bij nodig. Er zit tijdsdruk zit eronder, uh, het is competitief, je moet stressbestendig zijn. Allemaal waar, maar ik mis toch ook wel echt één element in ik wat ook. je nu allemaal noemt. Namelijk? Lichamelijke ja. activiteit. Nou, dat is leuk, want we hebben ook curlen bijvoorbeeld. Dat is ook een Olympische sport. Ja, dan, moet je, dan moet je zo'n kegel ja. over het ijs ja, gooien. Dan, dan wordt wel de heel, hele... Want ik ben een beetje anti-e-sport. Dat ja. mag ik niet helemaal zeggen. Want bij Ajax hebben ze ook e-sports. Maar ik vind het toch niet echt. Ik vind het een beetje nep. Je bent fysiek niet bezig. En ik vind het als topsport een beetje be- als topsport beledigend... als dat ja. op de Olympische Spelen zou komen. Ja. Kijk, beledigend zelfs. Ja. Ja. Even dus, kritische dus, ja, ja, dus, dus, dus een klap in het gezicht van de topsport, ja. uh, Bart. Sorry, Bart. Ja. Mensen ja. achter een joystick. Ja. Nou, het is wel grappig, want er is dus onderzoek gedaan naar uh, de intensief, intenti, intensiviteit. Er is onderzoek gedaan naar de intensiviteit van e-sports. En bijvoorbeeld dat League of Legends, wat blijkt nou? Uh, dat bij heel veel topsporten, en dan namen ze voornamelijk boksen en schermen uh, als uh, voorbeeld, daar is blijkbaar het mm-hmm. menselijke brein continu bezig met iedere seconde ongeveer vijf beslissingen te maken. De hele tijd zijn ze bezig vijf verschillende dingen waar ze rekening mee moeten houden en vijf verschillende dingen per seconde wat okay. je moet doen. En dat blijkt ook bij dat League of Legends bijvoorbeeld, blijkt dat ook uh, uh, bezig te zijn. Dus maar, daar, als okay. het daarom gaat, heeft het dus ook wel iets fysieks. Ja, ik, ben, ik, ik heb het zelfs in mijn woonkamer gezien. Mijn broertje speelt echt frequent, veel te frequent ja. uh, Fortnite. Ja. En het is nog net niet dat we een emmer naast moeten zetten om zijn zweep zo op te, <laughs> op te vangen. En daarnaast ook iedereen een gehoorapparaat. Want ja. inderdaad, er wordt gewoon veel geschreeuwd en het is heel ja. erg uh, intensief voor hem. Ja. Maar toch, zeker met de games, ook dat League of Legends. Ik vond toch dat ik het kans ja. moest ge- geven. En een, ik heb een highlight gezien van zo'n wedstrijd. Het is wel heel erg gewelddadig. En ik denk dat dat niet bij het imago hoort van de Olympische Spelen. Maar we hadden net boksen. Ja, of schermen of biathlon. Maar, maar dat is ook, dat heb ik, daar heb ik even, ik heb er wat artikelen gelezen. En dat is juist een imago waar uh, kickboksen en boksen van af wil. Dat mm-hmm. is echt een sport geworden op zich. En dat, wil dat gewelddadige imago, daar willen ze eigenlijk helemaal niet meer te maken mee hebben. Ja. En dat is... Ik denk dat je met een League of Legends of Fortnite, waarom zou je bloederige beelden met opzet, want dat is niet wat je per se bij boksen wil zien, ja. denk ik. 
Ja, en als je hem nog eentje dan terughaalt, Bart, waarom zou je überhaupt die sporten willen toevoegen aan het rijtje sporten van de Olympische Spelen? Nou, het, is, uh, het was in ieder geval tot een tijdje geleden heel gebruikelijk om iedere Olympische Spelen een uh, testsport te doen. Je hebt bijvoorbeeld ook figuur skiën gehad. Wat ik okay. van iedereen kan aanraden om dat uh, te bekijken. Sterker nog, volgens mij is ook schilderen. Is volgens mij ook een, uh, Europ- een uh, Olympische sport Serieus? geweest. Oké, okay, dat ja. wist ik niet. Ja, dat zijn dus allemaal testcases okay. geweest. Hè? Dus het valt in de traditie om het gewoon een keertje ja. een jaar uit te proberen. En wat ook wel aardig is. Hè, ik noemde dus net 44 miljoen kijkers ja. naar dat. Die finale van League of Legends. Wat je ziet is dat voornamelijk jongeren. Dus dat, en dan heb ik het over mensen tussen de 16 en 20 jaar. Die kijken steeds minder live sports. Maar veel meer van die e-sports. Ja, waarom zou je die groep niet betrekken bij de Olympische Spelen? Maar stimuleer je ze dan niet juist, dat denk ik dan, <laughs> om te gaan gamen. Ja, nou hè? Want dat, ja, maar dat, dat wil, daar willen we toch juist vanaf. We willen toch de kids naar buiten laten. We willen toch dat mijn broertje niet een uh, zwetend emmertje van het Fortnite, maar een zweet emmertje omdat hij net even lekker een rondje hard heeft gelopen met zijn maten. Maar dat is ook omdat we het imago koesteren dat gamen slecht is. Dus nou, willen we sp- ook dat het niet uh, gebeurt. En sporten goed. Nou, ik zit ja, even te denken. Ja. Het gaat natuurlijk vaak over mijn sportieve activiteiten. Welke sport ik dan moet mm-hmm. gaan doen. En dan moet ik triathlon van uh, bla bla. Nee, wat moest ik nou doen, maar Qua sport. Je had een sport van mij bedacht die goed was. Nou, crossfit, precies. Oh, dat heb je meteen wel een hele heftige <laughs> kan, te pakken hoor. Ik kan dus ook gewoon gaan. Uh, ga Fortnite, al dus Bart. Ja. Nou, het zo. Nee, maar dat is niet. De, dat is <laughs> ook niet, weer opgelost. Want ik heb dus even de definitie opgezocht van waarom e-sport nou geen, niet onder sport valt en bij normaal sport zoals crossfit wel. Dat komt omdat je niet je hele lichaam. Tot, in, uh, tot beweging gezet. Dat niet de whole, whole body, zo zeiden ze dat in het artikel, echt bezig is. Namelijk je duimen zijn bezig. Maar daar kan ik tegenin brengen dat je hebt ook snel wandelen, wat ook een sport is. En daar is het ook juist de bedoeling dat je je hele bovenlichaam ah, stilhoudt. Ik, ik kijk je nou even, ik kijk je even diep. Ik, nee, we lopen even samen naar het jaar 2050. Ja. Denk jij nou echt dat dan, dan, dan een, de duizendste aflevering van dit De duizendste aflevering van dit Dan zitten we hier nog steeds. Ja, precies. Denk jij nou echt dat er dan een, 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 een computerspel hoe groot het ook is, op de lijst staat van de sporten van de Olympische Spelen? Ik, ik hoop het wel. Waarom niet? Dat mensen hun gamecontroller in de lucht houden en daarnaast hun gouden medaille? Dat ja, is maar, een... Ik bedoel, uh, curlen zit er ook bij. En dat hebben we waarschijnlijk ook heel lang heel raar gevonden. Uh, eh, ik bedoel, waarom niet? Ja, ik dat, vind het prima. Het ja, is ook een kwestie van ook gewoon een keertje uitproberen. Ik, uh, ja, ik vind dan reken. wel ook dat het agressieve, dat, dat moet er ja. dan van af. Ik, ja. dat denk, want ik had, er was ook de, geloof ik, de voorzitter nou. van het Olympisch Comité, die heeft wel gezegd dat hij dat ervan af wil. Ik bedoel, dat agressieve bloed dat op tv dan te zien is, dat is niet wat we willen laten zien. Dat wordt niet bij het imago. Misschien dat we dan extreme sims kunnen toevoegen. Dat je zo snel mogelijk, uh, weet ik veel, je sim tot uh, een Hollywoodster moet krijgen. Misschien komen we tot een compromis, want ik was ja. een enorme fan van sims. We worden denk ik ja. hele rare ja. Olympische Spelen. We komen maar goed, beter dan geen Olympische Spelen. Uh, Bart, ik ben benieuwd. 2050, ik hou ja. eraan. En uh, we gaan het zien. Jongens, dank jullie wel. We gaan het zien. Ja, en we schuiven vrolijk door uh, van Bart en Soraya, die weer in het uh, publiek gaan zitten, naar uh, Maurits en Anna. Hallo, hallo. Jongens, op naar jullie onderwerp. What do you want? When do you want it? How do you want it? En we gaan het hebben over de boerderie. De boerderie, ja. Nou ja, de boeren zijn natuurlijk al een tijdje in het nieuws. En ze vragen wat aandacht. Deze week weer hebben ze bijvoorbeeld afgelopen zondag, toen Carola Schouten bij Zomergassen zat, zijn ze, zat, zijn ze met z'n allen op de trekker naar, naar Hilversum gereden om te protesteren. Um, maar wij gaan het hebben over een, een behoorlijke nou ja, misstand, mag ik wel zeggen, in, in de veeteelt. Uh, en met name over dan kippen en kalveren. Oké, okay, vertel. Nou ja, kijk, weet jij dat uh, er per jaar 5 miljard kuikens zonder enige reden eigenlijk uh, de versnipperaar ingaan of worden vergast? Ja, daar gaat het dus wel met de gezelligheid van deze Ja, ik wou net zeggen. God, de, de sfeer was echt goed hier. Ik er lekker in en it's gone. Nee, maar het is 5 miljard, dat wist ik niet. Dat zijn er veel. Dat zijn er 14 miljoen per dag. En nou vraag je natuurlijk af, waarom? Ja, dat, daar zal iets misgaan in... Uh, in Kijk, in, 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 we zijn, uh, we zijn uh, een, een, een liefhebbers in Nederland van kip en van eieren. En we zijn ook heel erg op industriële schaal gaan produceren, dit vlees. En je hebt eigenlijk uh, door genetische manipulatie heb je twee soorten kippen gekregen. Je hebt vleeskippen gekregen en je hebt eikippen gekregen. Dus sommige kippen zijn er op de wereld voor het vlees, voor de filetjes ja. en andere voor jouw gebakken eitje. En een 
ei is natuurlijk een kip die nog niet geboren is. Precies. Maar, heel scherp, Freek. Heel, heel scherp. Een stukje biologie, um, ja. Maar er zijn ook eieren die, uh, waar mannetjes kippen uitkomen en die niet in staat zijn om vervolgens eieren te leggen, maar die wel eikippen zijn. Snap je ja, dat? Ja, ik, ik ben er, ja. Dus, dus, ja, ja. ja. Okay, dus als boer wil je dan graag kippen die eieren kunnen leggen? Dat zijn de vrouwtjes. Ja, dus je wil eigenlijk alleen maar vrouwtjes kippen. Precies, maar er worden ook mannetjes geboren. En wat doe je dan met die mannetjes? Je zou kunnen zeggen, van, nou ja, daar kunnen we vlees van maken. He, dus dan geven ze voer en dan worden ze groot en dan maken we er vlees van. Kokhoeven, ja. Precies. Maar uh, dit zijn geen vleeskippen. Dus er zit gewoon weinig filet op de botten. Dus gaan ze de versnipperij in. Nou ja, dus kost het gewoon heel veel geld en heel veel tijd en heel veel energie om hier iets van te maken. Terwijl het eigenlijk niks oplevert. En wat gebeurt er dan? Dan worden ze inderdaad, zijn ze dus economisch gezien waardeloos. En dan gaan ze dus de versnipperaar in. Dan worden ze gewoon letterlijk op een, op een rolband gezet. En dan staat er een grote oh, hakselaar erachter. Ik krijg en dan worden ze door, gewoon... mijn, door mijn lijve rillingen ja. op dit moment. Het is en ja, het is ik, verschrikkelijk. Ik, ik moet ook zeggen, ik wist dit ook niet. Of tenminste, ik heb hier nog nooit over nagedacht. En dit is al decennia lang, toch? Het geval? Dit is al decennia gaande. En er zijn ook heel vaak gesprekken over ja, hoe kunnen we dit uh, veranderen. Maar er is nog steeds geen, geen doorbraak. Er is nog steeds geen ja, initiatief of een, uh, of een innovatie die dit kan veranderen. Maar, en, maar, en, en, ja, je hebt een innovatie, want het moet ook gewoon bekender worden dan, denk ik. Als ik nu eieren pak, ik pak dan blije kip-ei of zo. Of, uh, happy ja, maar ook kip. bij biologische kippen gebeurt dit toch? Exact. Dat maakt niet uit. Overal, maakt niet uit. Welke, welke sticker of label je er ook op hebt, dit gebeurt overal. Maar jongens, het is nog veel erger, want het gebeurt niet alleen bij kippen. Het, dat gebro- niet... ja, het houdt niet op vandaag. Ja. <laughs> het houdt niet het op. wordt nog steeds gezelliger. Het gaat nog ongezelliger maken. Ook bij koeien is dit het geval. Um, stel je bent melkboer. Dus je wil alleen maar. Je, wil graag, je verkoopt melk. Je produceert melk en je verkoopt melk. Dan wil je dus graag koeien hebben. Vrouwenkoeien die melk kunnen produceren. Ja. Nou, oké. Okay. Maar koeien die produceren alleen maar melk als ze net een kalfje hebben gehad. Net zoals bij mensen, toch? Je produceert alleen maar als vrouw melk als je net een baby hebt gehad. Schijnbaar, ja. Dat ja. Een, uh, gaat er ook steeds ongemakkelijker <laughs> bij zitten. Die, die denkt, waar gaat het over? Ja, dus je hebt okay, vrouwen, nou, kippen en vrouwen, koeien. Ja. Nee, 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 dat klopt. Ja, natuurlijk. Dus je moet kalfjes uh, hebben. Ja. Dus, nou, die boeren, die bevruchten die koeien, zodat ze een kalfje krijgen, zodat ze daarna melk kunnen produceren. Maar ja, die kalfjes die worden geboren vervolgens, dat kunnen mannetjes of vrouwtjes zijn. Die vrouwtjes, die kunnen ze gebruiken, want die groeien op en die kunnen dan weer melkkoe worden. Die mannetjes, daar hebben ze geen klap aan. Oh nee. Want, <laughs> ja, we gaan door, we gaan door. Want kijk, je zou nog denken van, goh, zou je die kalfjes dan niet tot uh, vleeskoe kunnen, kunnen, kunnen oplaten groeien ja, en die ja. dan op die manier verkopen? Nou ja, dat werkt dus niet echt, omdat wij drinken in Nederland zoveel melk. En los van hoeveel melk wij drinken, uh, melkboeien melkboeren, die krijgen ook zoveel subsidie, dat uh, het heel moeilijk bijna is om failliet te gaan als melkboer. Ik denk dat boeren nu heel boos op mij gaan worden. Dan krijg ik ja, je hebt straks trekkers voor ja, je huis oh staan, dat God. kan niet anders. Oké, okay, nou, dat, dat wil ik ook wel een keertje meemaken. Um, dat er heel veel melkboeren zijn, zoveel melkboeren, dat er ook een overschot is aan die mannelijke kalfjes die worden geboren. En zeg maar, als je die kalfjes tot vleeskoe zou willen op laten groeien, dan moet je daar heel veel voer in stoppen. En moet je die koeien natuurlijk verzorgen tot ze volwassen zijn. En dat kost eigenlijk meer geld dan het oplevert. En daar is dan weer geen markt voor. Dus wat gebeurt er met die kalfjes? Wordt... wordt... Shredder. Nee, nee, toch? Nou, niet een shredder, maar ze worden een soort van mishandeld voor een hele lange Jongens, tijd. Ik lach, maar ik huil. Ik vind het echt heel erg. En de, de, zeg maar, er gebeurt eigenlijk zo weinig mee. De, 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 ze hebben totaal geen economische of, of voedingswaarde. Of maar hoe? Want dat is, dat is een ingewikkeld onderwerp hoor. En ik, maar even gewoon voor, als iemand dat weet. Als ik nu een bedrijf begin en dat werkt niet. Dan zegt men, ja jammer, freak, sorry, had je beter moeten uitrekenen. Dan ga je failliet. Toch houden we dan die hele subsidies, melksubsidies. Waarom is de, waarom, ik kocht vanmiddag een pak melk, 55 cent. Lekker opgedronken. Nou, ik had al vrouw op die kalfjes al gelezen, dus ik genoot er iets minder van. Maar <laughs> normaal gesproken. Ik ben echt veganist nu. Uh, hoe komt het dan dat die producten alsnog zo goedkoop zijn? Terwijl die industrieën dus blijkbaar niet levensvatbaar zijn zonder die subsidiestromen. En die restproducten. Nou, er zijn denk ik verschillende antwoorden mogelijk. Maar een van de dingen die natuurlijk gebeurt is, is dat er vanuit Europa op een gegeven moment enorm veel geld is vrijgemaakt om de landbouw efficiënter te maken of grootschaliger te maken. 
om eten en drinken goedkoper te maken. Want het is heel goedkoop. En het is gewoon super goedkoop geworden. Maar we zijn daardoor wel een beetje verslaafd geraakt eigenlijk aan die subsidies. En we vinden ook, het zit ook een cultureel aspect aan. We vinden dat de melkkoe in het Nederlandse landschap past. En de boterham met kaas in een beker met melk is een goede lucht. Precies, ja. dus we vinden dat belangrijk. En, en nu zie je ook weer hoe pijnlijk het is als er mensen zijn die zeggen, hé, hey, die, die bio-industrie, die veeteelt, maar misschien moeten we daar iets aan veranderen. Ja, ja daar staat meteen het Malieveld dus vol. Ja. ja, maar het is dus niet alleen in de bio-industrie. Dit gebeurt ook gewoon bij biologische boeren. Ja, die zitten ook bij die kalfjes, ja. waar ze goed, kunnen. Wat, uh, wat, wat ik heel interessant vind, is dat er wel ook een, een potentiële oplossing is. Uh, je kan namelijk, we zijn heel ver tegenwoordig in technologieën uh, met betrekking tot genetische manipulatie. En uh, het is dus nu mogelijk om het sperma van stieren en ook van kippen te manipuleren, waardoor je het geslacht kan bepalen van de, van de babytjes. Dat voorkomt een hoop... Uh, dus je zou denken, ja. hé, hey, nou, dan zorgen we gewoon dat er alleen nog maar vrouwtjes uitkomen. End of story. Ja. Nou, daar ja. zitten best wel veel haken en ogen aan. Is ingewikkeld en daar worden mensen ook niet heel, zijn mensen ook niet heel happig op om natuurlijk te gaan, gaan knoeien met, met genetisch materiaal. Nou, bij het stieren sperma is het probleem eigenlijk dat het gewoon heel erg duur is om dat sperma te kopen. Uh, ja, er zit natuurlijk enorm veel technologie ja. achter en, en, en mankracht achter om dat te realiseren. Dus ja. dat sperma ja. wordt veel duurder dan hè, die paar kalveren. En, en, en is, er een, een, kijk, is er een incentive om daar dan heel veel, of een motivatie om daar dan heel veel geld in te gaan stoppen? Ik heb zoiets en... van, als we toch al met al die subsidies bezig zijn, waarom kunnen we dat spierensperma dan ook niet subsidiëren? Waardoor het goedkoper wordt door de, voor de boeren om aan te schaffen. Nou ja, ik vind vooral, kijk, we moeten sowieso af van die hele subsidiestroom. Mensen moeten gewoon de prijs gaan betalen die ervoor geldt. Ik, en voor de mensen die honderd afleveringen dit wil je weten beluisterd, uh, eerlijke prijs. Ja, dat is eerlijk. Het is, ja. 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 Maar het is toch prijs. Even over, over de kippen gesproken. Kijk, die, er, was, er was een artikel uit de Groene die dit mooi uitlegt. En daarin wordt gezegd, om dit, deze techniek te realiseren, zou een ei een paar cent duurder worden. Ja. Iedereen wil toch prima 20 cent extra betalen ja, voor zijn doos eieren? Niet. Het, het was laatst nog een onderzoek. Dat, dat is altijd de redenering. Maar mensen die kopen überhaupt... Kijk, dit gebeurt dus ook bij biologisch vle- of, uh, biologische melk en zo en kippen. Maar het probleem is dus dat mensen niet bereid zijn om meer voor hun eten te betalen. In Nederland, vergeleken met Europa en vergeleken met alle landen, zijn wij super gierig en super onbereid om veel geld oh, voor ons eten verwacht. te betalen. Ja, dat een goedkope beker met melk. We niet een paar cent meer betalen voor ons ei. Dat is gewoon... Maar misschien zit dan de oplossing, want wij dit weten natuurlijk ook altijd graag even het probleem in één uh, klap oplossen, dat mensen het weten. Ik wist het oprecht niet van die kalfjes. En okay, maar ga je nu, wat ga je dan nu doen? Nou... Ja, dat is dus het probleem, wegkijken. En, uh, <laughs> nou, dat gaat heel bewust. Heel bewust ga je steeds kopen. Nee, maar het, is natuurlijk, het begint wel bij, bij bewustwording. En ik zie dus ongetwijfeld heel veel woke uh, luisteraars zijn die veganist zijn. Maar degenen die dat niet zijn, denk ik toch bij, bij, ja, bij melk. Ik, zou, ik weet het probleem. Dus het nou, begint ik ben denk ik echt dan... oprecht serieus wel gewoon. Ik denk dat ik nu minder van melk ga genieten en zo met dit in mijn achterhoofd. Ik, ik, ben, ik maak echt geen grap. Gewoon, ik vind het nu gewoon niet meer leuk om melk te drinken. Ik ga consumeren, maar wel minder van genieten. Maar dan word ik ook weer nog <laughs> ik wil het eigenlijk van een kutje die dan alleen maar uh, havermelk wil of zo. Dat wil ik ook ah, ja, maar goed, niet. Dat, dat, dus echt, moet ik mijn hele identiteit veranderen? Nou, ja, een be- ja, een beker melk en een, een boterham met kaas is ook mijn identiteit. Dus daar leef je voor. Maar <laughs> d- denk jij dat niet ook, Maurits? Als mensen weten wat er speelt, dat dat de eerste stap is. En dan, en, en meer, en dan ook wel misschien wel meer willen betalen. Nou, dat, dat is natuurlijk wel de eerste stap, ja. Alleen... Ik, ik ben verder van overtuigd zeg maar, dat zolang je dit blijft subsidiëren, zolang je, een creë- zolang je dat doet, creëer je eigenlijk een nep-situatie. Het is gewoon een nep-markt met, een, met nep-aanbieders en nep-prijzen. Dus jij dus zegt je... gewoon uh, vrije markt, laat ze allemaal maar tegen elkaar opbokken. Maar dan nou krijg ja, je weer uh, echt bio-industrie natuurlijk ook. Want het is ook nee, best niet wel per se. Je, kan wel, je, je hoeft niet per se alle regels af te schaffen, maar je hoeft niet... Uh, dingen te subsidiëren. Dat is niet zo van, ja. je moet of één regel hebben of alle regels. Het is gewoon, daar zitten heel veel tussen. Ondertussen beginnen in lab mensen met uh, biertjes te gooien. Ja, hier begint het uh, gezellig uh, te worden ondanks dit onderwerp. Ik zie de, de, ja, de, de trekkers wel aankomen. Uh, bier is nog wel goed, toch? Dat is mijn biertje, Maurits. Ja, het is een kwestie van, uh, nou ja, we hadden het over de Olympische Spelen van 2050 net. Hopelijk iets korter, hè, voordat hier stappen in worden gezet. Hopelijk wel. Ik gok... Minstens 2050 voordat het gebeurt. Nou ja, goed. Um, dank jullie wel, jongens. En tijd voor hoopvollere zaken. Uh, we gaan naar de grote Bart. Ja, wat is het? Bart, Bart 100ste uitzending quiz van Bart en Anna.
Hij heet wel de Bart Quiz, maar hij is doe jullie samen, toch? Ja, ik heb gehoord dat ik mee mag doen. Kijk, naast de ja. grote Quizmaster. Ik haal hem erbij. Bart. Oké, okay, Freek, uh, dankjewel uh, voor het uh, doorgeven van de microfoon. Ja, we gaan, het, uh, we gaan uh, quizzen, maar we doen het eventjes anders dan uh, anders. Uh, want uh, Freek verklapt het al. Uh, ja, ik ben natuurlijk... Het is Bart's comments quiz. Maar Anna, je hebt het zo vaak van mij overgenomen dat ik graag wil dat jij erbij komt. Daar ben ik echt heel blij mee. Mooi, dus we gaan samen quizzen. <laughs> en uh, het is uh, heel simpel, de mensen die in de zaal zitten, die, uh, ook een paar mensen die uh, buiten de, de, de centrale club, heel leuk dat jullie meedoen. Uh, we hebben Kahoot hier en uh, dat staat op je, iedereen heeft zijn telefoon bij de hand, daar kan je mee stemmen. Er zijn twee dingen om uh, te weten. Uh, allereerst, uh, dit zijn vier vragen, met vier keuzes steeds, multiple choice. En de snelheid waarmee je een keuze maakt, is ook belangrijk. Hè, dus op die manier komen we waarschijnlijk, misschien dat, dat een paar mensen alle vier de vragen goed hebben, maar dan gaan we door de snelheid van de keuze de winnaar bepalen. En we hebben een prijs. Uh, gaan we dat nu al verklappen? Ja, ja want anders gaat natuurlijk niemand uh, strijden. Oh ja, dan, dan doen ze hun best helemaal niet. Ja. Oké. Okay. Zeg jij het? Moet ik het zeggen? Ja, zeg jij het maar. De prijs is een date met Freek. Ja, we hebben, we hebben Freek regelmatig aangeprezen binnen de podcast. Ja. Kierik over de vraag. Wat gebeurt er als Freek wint? Nou, dan gaat hij alleen. Ja, dat gebeurt niet. <laughs> dat is heel... Dat is hij ook wel... Nee, 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 nee. Dan, is dan ook gaan wel, wij is ook een date... Be- dan gaan wij een date voor Freek zoeken. Oh, dan gaan wij een, ja, als ja. Freek, als jij wint, gaan we een date voor jou ja. zoeken. Ja. Helemaal goed. Alright, zijn jullie er klaar voor? Het is gewoon, ik lees hem voor. Dan zie je op je telefoon zie je de vier keuzes in een kleur. Ik zeg welke, welke antwoorden bij welke kleur horen en dan kun je stemmen. Ja? Vraag nummer 1. Hoe lang duurde de intro van de allereerste Dit Wil Je Weten aflevering? Is dat rood 2 minuten en 5 seconden, blauw 3 minuten en 5 seconden, geel 4 minuten en 5 seconden of groen 5 minuten en 5 seconden? Snelheid telt. Ja, nee, het oh, was uh, antwoord, uh, antwoord blauw. Het was 3 uh, 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 minuten en 5 uh, seconden. Twee mensen hebben het goed. Twee mensen hebben het goed. Kunnen we zien wie? Of zien we dat pas Lekker pessimistisch. Drie oh. mensen hebben op het allerlangste antwoord uh, gekozen. En Soraya. Soraya gaat aan kop na deze eerste, na deze eerste ronde. Volgende, antwoord, volgende vraag. Oké, okay. jongens. Welk onderwerp is het meest besproken in de podcast? Rood, Donald Trump. Blauw, Brexit. Geel, klimaatverandering. Of groen, India. Ik zou stemmen voor India. Maar... Yeah. <laughs> ja. Ook omdat ik meer India wil. Elke keer als Bart erin ah. zat. Wow, vijf mensen die hebben voor klimaatverandering gestemd. En dat was ook het goede antwoord. En oeh, oh, nou we... weer Soraya staat nog steeds aan kop. <laughs> Oké. Okay. Maar we hebben Ki- Kiriko die ja, op de tweede Kiriko, plaats staat. Ja, 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 komt wel en en Freek, Freek, Freek staat op de derde plaats. Het is wel spannend. Alright, welke recensie hoort bij Dit Wil Je Weten? Is dat rood, één ster, beetje onvolwassen. Blauw, twee sterren, skippen tot na de jingle. Geel, twee sterren, veel slap geouwe hoer. Of uh, groen, drie sterren, weinig inspirerend thema. Wat is een echte recensie op onze show? Yes! Ja, het was uh, één ster, beetje onvolwassen. Uh, die andere drie recensies die komen trouwens van podcasts van Titus af. Andere podcasts van Titus. Uh, en dan gaan we nu... Ja, Soraya, je blijft uh, aan Soraya kop. Soraya had een fout. Potverdomme. Ze was net zo snel. Ja, we gaan... Net zoals op het voetbalveld. Het we gaan naar de laatste vraag. Maar ik, ik ben benieuwd of iemand nog Soraya kan inhalen. Maar Kiriko, die, 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 die zit toch op de hielen. Dus Kiriko, jij moet voornamelijk goed opletten bij deze laatste vraag. Komt-ie. Freek hebben we vaak aangeprezen als single. Welke date met Freek is aangeboden? Rood, kaas van Duje in Gouda. Blauw, dagje strand in Scheveningen. Geel, tulpenplukken in Amsterdam. Groen, de Euromast op in Rotterdam. Het zou heel gek zijn als het niet in Rotterdam... Uh, maar. En het antwoord was... Tulpenplukken in Amsterdam, goed door vier mensen. En nu ben ik heel erg benieuwd wat de eindscore is. We gaan naar het podium. Die er zit zelfs een animatie bij. Op de derde plaats is Freek. <laughs> Tweede plaats gaat naar Soraya. Oh, oh. En dan gaat de eerste plaats naar Kiriko. Woehoe. Nou, Kiriko, je bent, 
Wordt toch high-five tussen spreken en Kiriko? Ja hoor, jullie gaan. Ge- Precies. Nou, ik ben, het, het, bij die laatste vraag ging mijn hart aan, want ik wil al zo lang tulpen plukken met Freek in Amsterdam. En dat dat ja. de s- doorslaggevende winning uh, mocht zijn. Ja. Ja, vorige keer stond ik in mijn eentje op de Dam om 12 uur middag. <laughs> ja, Toen kwam er niemand opdagen, dus ik denk dat dit keer moet het, moet het wel, dit keer wordt het echt leuk. Nou goed, dan uh, Anna, ik bedank jou voor, het, uh, voor de... Nou ja, als liefstallige assistenten naast mij staan. Ik vind uh, het heel leuk. En we gaan snel door naar het laatste onderwerp van uh, deze show. Uh, namelijk, ja, eigenlijk zoals iedere andere show, gaan we even vooruit blikken. En uh, dat op een wat groter niveau. Ja, wat gaat de toekomst brengen? En dat doe ik met uh, Maurits, Kiriko en Anna. Ja, we gaan eventjes uh, vooruit blikken met uh, in ieder geval een deel van het uh, huidige kernteam. Spannend. Spannend, uh, want dit is aflevering 100, 100 weken gehad. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Hoe ziet onze toekomst eruit? Die, die van de wereld, die van de podcast. Anna, ik zie jou uh, al uh, heel erg uh, enthousiast kijken. Heb ja, je ik iets? heb hierover nagedacht, want ik wist dat dit zou komen. Ja, ik denk dus echt, we zijn echt een millennial podcast. Dus we spreken altijd onderwerpen die belangrijk zijn voor de millennial generatie. Ja. We hadden het net aan de quiz, kwam naar voren dat we het altijd over klimaatverandering hebben. En uh, ja, vaak hele woke items. Dus denk ik wel echt iets van onze generatie. Ja, very woke. Misschien ook wel van deze bubbel. Misschien niet alle mensen van onze generatie. Ja, oké, okay, maar een millennial heeft toch ook wel een beetje, is een beetje een bubbelterm ook. Dat is zeker waar, ja. Maar goed. Wat ik dus denk, wij worden ook met z'n allen gewoon ouder. Ja. We zitten nu best wel allemaal in een fase in ons leven waarin we ons nog heel erg ontwikkelen. En de wereld verandert ook heel erg om ons heen. Dus ik denk, en ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daarover denken, dat misschien onze kijk op de wereld en dus de onderwerpen die vaak aan bod gaan komen, gewoon heel erg gaan veranderen. Ja, nee, dit is sowieso waar. We worden natuurlijk steeds meer oude zeikers gewoon. Ja, zeik over de wereld, ja. Al die verandering de hele tijd, ja, nee, dat was op een gegeven ja, moment wordt een beetje de stemming, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Misschien dat we ooit de naam kunnen veranderen in dit had je willen weten. <laughs> dit hadden we oh, moeten weten. Ja, precies. Ja, ik kan me wel voorstellen, zeg maar even puur uh, gedachte-experiment, dat je dit dus echt tot in de einde der tijden met elkaar blijft doen. Ja. Dat je op een gegeven moment dus diezelfde onderwerpen blijft herhalen, alleen maar over duurzaamheid hebt, terwijl de wereld al lang gered is en de bijen gered zijn en zo. Ja, dat vind jij belangrijk, die bijtjes, die insecten. <laughs> die, die insecten zijn allemaal goed. En de kuikentjes en de kalfjes. Precies. En dan dat je dan alsnog daarover blijft hebben. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar hey, wat, je hebt er zelf ook over nagedacht. Wat, waar zie jij dan? waar we heen gaan. Ja, ik, ik weet het niet zo goed. Maar ik denk wel, ik denk dat we steeds zeikeriger worden, dat we steeds meer boomerachtig worden. Maar ik denk ook, ja, het is een beetje standaard, heel veel mensen roepen het, maar als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de coronacrisis, um, in de quarantaine, of niet in de quarantaine, in de intelligente lockdown, wil ik zeggen, um, hebben best wel veel millennials ingezien dat hele andere prioriteiten ook wel fijn zijn om te hebben. Dus we waren wat minder bezig met heel druk zijn en feestjes en dat soort dingen. En we zijn andere dingen belangrijk gaan vinden. En het zou best zo kunnen zijn, we kunnen het nu nog niet echt zien, dat dat een soort van start is geweest wat door gaat werken en gewoon ons wereldbeeld en onze prioriteiten een beetje gaat veranderen. Ja, het is wel grappig dat je het zegt, want ik zat er toevallig vanmiddag zat ik in de trein en toen ging ik zo heel netjes zo helemaal aan de zijkant van het bankje zitten. En ik vraag me twee dingen af. Eén, stel dat ik dit inderdaad over een paar jaar terugluister. En dat ik dan denk, oh ja, fuck, zo was het inderdaad. Dat misschien corona gewoon iets was. En nou ja, whatever, dat, dat gaan we weer vergeten. En dat wordt zo'n uh, uh, andere tijden thema dat je dan de corona. En ik ben benieuwd, als het dus, hè, het wordt gezegd dat we waarschijnlijk over een half jaar dat we dan uh, een vaccin kunnen verwachten. Zouden we dan meteen weer beginnen met gewoon echt elkaar gewoon weer bespringen of zo? Dat iedereen echt een soort... Af, ik denk moet eigenlijk het echt afkikken. niet, man. Nee? nee, zeker niet. Jij gaat het niet doen in ieder geval. Nee, nou ja, ik ben echt al helemaal gewend aan mijn ruimte en mijn afstand. Ook niet ik als je op date met Freek gaat? <laughs> oh ja, ook ja. Ja, dat. ja, date is natuurlijk nog net, nog net iets anders. Um, maar ik denk dat het vooral, uh, hoe ik het zie, is... Het is vooral een bepaalde gedachtegoed die je dan hebt... Ingenomen. Tenminste, ik zat laatst te denken, nu met de Black Lives Matter movement, volgens mij heeft dat nu een doorbreekpunt mogen maken, omdat iedereen even kon zitten en nadenken natuurlijk. En dat is wel iets waarvan ik hoop dat we het kunnen meenemen. Iedereen heeft echt met rust kunnen nadenken van, oh ja, institutioneel racisme, het is een ding. En dan, ja, zo. Maar Misschien dus, met meer doorbraken, toch? Maar jij hebt dus ook eigenlijk een soort rust gevonden 
dan deze periode. Ja, zeker. Ik heb ja? toch alleen maar thuis kunnen jou, zitten. Jouw wereldbeelden en jouw prioriteiten ook heeft veranderd? Uh, blijvend? Ja, ja, ik denk het wel. Tenminste, we moeten nog zien hoe blijvend dat gaat zijn natuurlijk. Maar ik merk wel, uh, ik heb een hoop geleerd in de afgelopen periode. Dus waar de millennial generatie voor staat, dat staat misschien wel op, 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 op losse schroeven. Losse po- hoe zeg je dat? <laughs> Niet stevig vast. <laughs> ja. Ik ben ook een babyjournalist. <laughs> ik, 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 ik vraag me af hoor. Ik bedoel, uh, ten eerste dat, dat Black Lives Matters uh, verhaal. Zijn toch ook veel, juist, zeker in Amerika gaan mensen de straat op. Dus juist niet, uh, niet binnenzitten en nadenken en boeken lezen, maar het is juist, is juist protest. En ja. uh, op het moment dat de regels weer versoepeld worden, volgens mij zijn het juist de jongeren die nu weer lekker aan het feesten zijn en vooral weer in de disco dolly staan. En pas, uh, pas als de lichten aangaan weer ergens gaan zitten, was het al, al dan niet op de grond. Maar als oma agent er binnenkomt, <laughs> ja, dan duikt precies. iedereen aan de kant. Dus ik, 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 ik wil heel graag ja, ja, ja. Nee, dat geloven, is ook zeker maar waar. Ik, ik vraag, vraag me af of dat ook echt realiteit is. Maar dat zijn ook is. wel misschien nog wat jongere mensen. Hè? Dat zijn echt een beetje ja, die generatie Z. Ja, ja, nou ja, ik denk wel, weet je, oh, nee. hoeven we niet allemaal zo te scheiden, maar ik denk dat er wel echt een Dit verschil... Dit was al een boomer op <laughs> Ja, echt, daar gaat het. You prove my point. Maar ik vind het dus wel echt heel erg mooi dat we dus nu, dat, dat de vraag wordt gesteld, wat is het nieuws van de toekomst? En dat we als eerste, als millennials, gaan kijken van naar wie zijn wij en ja. <laughs> wie zijn wij in de toekomst? Er gaat zoveel gebeuren in de toekomst. We zitten echt in een disastreuze wereld, ja. Uh, de, de Amerikaanse verkiezingen komen eraan. Ja. Uh, klimaat inderdaad nog steeds naar het klimaat. India. 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 <laughs> ja, moet gezegd worden. India blijft gewoon bestaan. Ja. <laughs> maar um, we hebben het nu over onze eigen beleefdwereld. Uh, en uh, de vraag is even uh, Hoe zit het dan met de podcast? Want we zitten nu uh, op aflevering uh, 100. Maurits, wil jij daar... Uh, je, we begonnen met jou, hè? Ja, met, hoe, uh, hoe en je bent ook de, de man van het eerste uur die hier nog, uh, nog zit. Ik ben een idioot die al zo'n twee jaar houdt. <laughs> maar hoe zie jij het? Wat, uh... nou, wat, ik, wat ik interessant vind en, en mooi vind om te zien... is dat wij twee jaar geleden dus begonnen... en we gingen tegenover elkaar zitten... en we hadden een beetje een krant gelezen... en we gingen daarover praten... En het, ja, het sloeg echt nergens op. Het ging gewoon nergens over. De eerste heet ook, dit wil je lezen, toch? Dat was ook... <laughs> nee, het was echt... Ja, nou ja, goed, je moet er maar eens terugluisteren. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Maar um, inmiddels, zeg maar, zeg maar twee jaar verder, we hebben gewoon er veel over nagedacht. We hebben er veel tijd aan besteed. Er zijn superveel mensen langsgekomen. Hè. Je ziet hier, er zijn hier gewoon nu negen mensen die hier actief aan hebben bijgedragen. En wat ik super vet vind om te zien, en dat klinkt heel cheesy, maar het is echt waar is dat al die mensen die hier hebben gezeten gewoon iets te vertellen hebben. En die hem niet alleen een nieuwsberichtje kunnen voorlezen en daarover kunnen praten, maar ook een mening hebben, naar een visie op hebben. En wat, wat ik oprecht vind, is dat het, het huidige medialandschap, als je dan kijkt naar de talkshows op tv, dat is toch allemaal één pot nat. Het is toch vaak Jort Kelder die zijn mening geeft over iets waar hij eigenlijk niet zoveel verstand van heeft. En ik heb gewoon zoveel, er zijn zoveel mensen hier aan tafel geweest die wel een, een, een interessante visie op iets hebben. Wel iets kunnen toevoegen. En Dankjewel. Vooral jij Bart. Ja, daar reken ik mezelf ook maar toe. Nee, maar ik, ja, je kan Jort Kelder uitnodigen om iets over India te vertellen. Maar dan zou ik zeggen, nodig Bart uit. Ik bedoel, die weet er alles van. Maar daarom... Denk ik ook, uh, en dat is natuurlijk ook een beetje millennial stijl, moeten we, moeten we verder kijken, moeten we verder durven dromen. En ik heb wel een, een stip op de horizon. Ik vind namelijk dat wij als, als podcastje een, een platform kunnen zijn, een, een, een podium kunnen bieden aan, aan zoveel jongeren, aan zoveel mensen van generatie Y en generatie Z en alles wat er nog na gaat komen, om hun mening te laten horen in het publieke debat. Dat is gewoon super belangrijk. Dus... Daarom, en dat is de big announcement van vanavond, gaan wij iets lanceren wat ik heel vet vind. Een droom die gewoon een beetje werkelijkheid wordt. Dat zijn namelijk de DWJW specials. En daarbij gaan we dus naast deze wekelijkse podcast mensen uitnodigen om zelf ideeën in te sturen om podcasts te maken. En desnoods video's of artikelen of wat dan ook. Het maakt maakt niet uit in welke vorm. Maar denk je nou, ik heb een vet idee, ik heb... Ik heb iets toe te voegen aan het publieke debat. Schrijf ons, mail ons, app ons. Ja. Do whatever you want. Super cool. Kom ermee, want wij gaan het maken. Wij gaan het samen maken. 
En wij gaan deze nieuwe generatie een stem geven. Ja, stuur een mailtje naar uh, team.podcastdww.nl of check ons uh, Instagram. Whatever. Dat moet je sowieso doen. <laughs> doen. Kom langs op donderdagavond in Lab 111. Uh, pitch it. I don't know. Uh, vertel het. Want we gaan het maken. Ja. ja, ik heb er heel veel zin in. Dat is natuurlijk een beetje een flauwe vraag aan jou, want ik wist wat het antwoord was. Maar de uh, specials. Ja, super cool. Ik ben echt helemaal ready. Staan er al specials op het programma? Uh, nou, wij, uh, ik en Bart hebben onze eerste special afgelopen dinsdag opgenomen. En uh, om het in één zin te vertellen, we gaan eigenlijk het Dit Wil Je Weet concept toepassen op film. We gaan namelijk ja. proberen de films en series te vinden die, uh, die je eigenlijk buiten je bubbel uh, moet zoeken. Dus uh, ja, dat is alles wat ik wil zeggen. Oh. Ja, het is heel ja, dit zijn de verhalen die uh, volgens mij die zoveel extra kunnen toevoegen. Behalve zeg maar, op de soort van mainstream stroom van media die er elke dag wordt ontwikkeld. Ja, ja, en het is ook gewoon een hele leuke zoektocht om op zoek te gaan naar datgene wat je normaal gesproken niet tegenkomt. Niet alleen in het nieuws, maar in, in alles, in ieder aspect van het leven. Ja. Dus ja, super leuke vraag om dat ook aan, inderdaad gewoon aan je publiek te stellen. Super cool. Precies, en als wij dit kunnen maken, dan kan iedereen iets vet Precies, maken. we hebben dit honderd afleveringen gedaan, dat bewijst. Ze stellen je idioten dit kan. Dat delen wij graag. Yeah. Ja. Nou, honderd afleveringen zitten erop. Op naar de duizend. Op naar de duizend. Denk je dat je er nog steeds bij zit dan ook? Nou ja, de, dan zijn we negen jaar verder of zo. Er zal behoefte denk ik blijven voor dit soort podcasts bij millennials. Jaar ik ben zelf millennial, ik zou blijven luisteren. Denk ik. Wij blijven wel voor altijd millennial. We blijven, dat, dat is één voordeel, ja, één zekerheid. We blijven al, altijd millennial. Goed, in dat geval vanuit, vanuit Lab 111 dank ik Soraya, Freek, Titus, Simone, Kiriko, Anna, Maurits, ikzelf. En alle andere mensen die hier aan tafel hebben gezeten bij Dit Wil Je Weten, deze afgelopen 100 afleveringen. Luisteraar, ik bedank jou dat je de afgelopen 100 afleveringen ook met ons hebt meegemaakt. Wij gaan nog wel eventjes door. Blijf ook nog wel hier eventjes in lab 111 om te vieren dat we deze honderdste nu gaan afsluiten. Wij zijn volgende week in ieder geval weer. De specials die komen er ook aan. Wil je dus zelf een special maken? Stuur dan een mailtje naar team.podcastditwiljeweten.nl wil je nou zelf een special maken, stuur dan een mailtje naar team.podcastdwjw.nl of kijk op onze website podcastdwjw.nl of onze Instagram. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.